0: Hallo aus dem Bundestag,
1: mit Stella schiff -Chick.
0: und Daniel Lücking.
1: Ja, wir sitzen heute im Schein des roten Lichts vor dem Saal, wo die geheime Sitzung stattfindet. Wir haben uns ein bisschen näher rangetraut. Es ist mittlerweile auch 22.20 Uhr und das hatte den Grund, dass die Abgeordneten heute einem, äh, ja, einen Sporttag quasi eingelegt haben mhm. und äh, insgesamt sechsmal zu namentlichen Abstimmungen aus dem Sitzungssaal heraus mussten. Und da die letzte namentliche Abstimmung ganz kurz äh, nach dem Ende der Sitzung stattfand, sind wir jetzt einfach mitgegangen zur geheimen Sitzung, durften natürlich nicht mit rein und haben dann vor der geheimen Sitzung noch ein paar Statements gesammelt und die werden wir dann später im Beitrag hören. Und ja, jetzt würde ich sagen, erzählen wir euch erstmal, wie der Tag heute hier abgelaufen ist.
0: Genau. Der Tag verlief als mit dem ersten Zeugen, dem Senator Ade, Mario Chaya aus dem Abgeordnetenhaus, dann im Anschluss sollte ursprünglich Carlo Magri vom Bundesamt für Verfassungsschutz gehört werden. Der fiel aber leider aus und wird nur nicht öffentlich gehört. Und zum Schluss hörten wir noch Cordula Hallmann auch vom Bundesamt für Verfassungsschutz.
1: Ja, über die äh, über das Statement von Ma oder das Statement genau über die, über Mario Chaya und seine Aussage brauchen wir glaube ich nicht viel verlieren. Er hat etwa eine Stunde lang ausgesagt und hat eben die Situation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Landesamt für Gesundheit und Soziales, Situation. die prekäre Situation aus dem Jahr 2015 und 2016 geschildert. Ähm, das ist alles hinreichend bekannt und äh, da waren keine Neuigkeiten wirklich drin. Ähm, er betonte immer wieder zu wenig Geld und wir hätten gerne Dinge anders gemacht. Uns hat aber niemand geholfen. Auch Verteidigungsministerin von nein, der Leyen hat nein, nicht. uns nicht geholfen mit Kasernen und es hat lange gedauert, bis sie uns dann doch mit Kasernen geholfen hat. Ähm, ja, also es war insgesamt nicht sehr ergiebig. Ähm, außer, dass es dass noch einen kurzen Versuch gab, von Frau von Storch herauszuarbeiten, dass ja der Einsatz von Bundeswehrsoldaten bei der Erfassung der Geflüchteten vielleicht doch nicht so ganz rechtens gewesen ist im Rahmen der Amtshilfe, weil es äh, Bundeswehrsoldaten ja verboten ist, hoheitliche Aufgaben im Inland wahrzunehmen. Ähm, da ging sie dann aber auch nicht weiter in die Tiefe. Und äh, ja mal schauen, ob das noch irgendjemand irgendwann für relevant hält. Ähm, wesentlich interessanter war die zweite Zeugin ja. des Tages, die uns sehr lange beschäftigt hat.
0: Ich fand aber noch, ähm, dass, dass das ewige Betonen der Überforderung, fand ich, hat aber so nochmal ganz schön zutage gebracht, dass es keine Sicherheitsüberprüfungen der Antragsteller gegeben hat, weil erstmal musste der antrag bewältigt werden und dann ging erstmal, okay, wir müssen jetzt uns jetzt um die Erstregistrierung kümmern, dann müssen wir auch schauen, dass alle irgendwie untergebracht sind und das war im Fokus und da kam nochmal die Frage und das heißt also, die Sicherheitsprüfung, die war dann jetzt erstmal irrelevant und das musste so ein bisschen mit so einem eingestehenden Nicken sein, ja, das, das war jetzt erstmal nicht Priorität Nummer eins.
1: Das haben uns aber im Prinzip auch die beiden Zeugen ja, vom Lageso genau. in der letzten Sitzung erzählt. Ähm, da war eben der Punkt, dass äh, Fingerabdrücke nicht digitalisiert werden konnten genau. sofort. Und da,
0: da sagt aber der diesmalige Zeuge Herr Chaya dass sie von der Bundesdruckerei sich informiert haben, welche Möglichkeiten es gibt zur Erfassung von Fingerabdrücken und von Datenabgleich und haben sich dort auf den neuesten Stand, zum damaligen auf den neuesten Stand bringen lassen und haben sich die Ausstattung vorführen lassen. Und ähm, diese Geräte waren dann auch dafür geeignet, einen Datenabgleich vorzunehmen. Letztlich fand zwar eine Weitergabe der Fingerabdrücke statt, aber kein Abgleich der Daten. Das heißt, <lacht> an dem Punkt.
1: Ja, mein, mein Highlight in der Aussage von Herrn Schaja war die Frage aus dem CDU-CSU-Lager, ähm, die dann ein schönes, äh, viel zu selten gehörtes Wort und fast schon ausgeglaubenes Wort wieder zutage führte. Uns begegnete tatsächlich das Wort Telefax <lacht> heute. Und äh, ja, es, äh, sei mhm. man, es sei wohl auch vorgekommen, dass man. Telefax ist. Es sei wohl auch vorgekommen, dass man Fingerabdrücke gefaxt habe und wer schon mal ein Fax gesehen hat, die Älteren unter unseren Zuhörern werden sich daran erinnern, die äh, Übertragungsqualität ist jetzt nicht so dolle, als dass man äh, da so unbedingt die feinen Linien eines Fingerabdruckes unterscheiden könnte. Ähm, insgesamt sehr abstrus, wenig zielführend. Äh, das Einzige, was man festhalten kann, ist, dass, die, äh, dass das LaGeso im Jahr 2015, 2016 dann auch langsam mit den technischen Möglichkeiten des 21. Jahrhunderts ausgestattet wurde. Ja. Immerhin schon äh, 15 Jahre nach Beginn des 21. Mhm. Jahrhunderts.
0: Ja und auch dieses Mal waren auch die Sprachmittler so ein bisschen auf dem Kieker, weil das ähm, Lageso sogenannte Sprachmittler und eben keine äh, beglaubigten, äh, zertifizierten, keine zertifizierten, nein, stopp, staatlich nee, nee, geprüften sta Übersetzer, keine, keine staatlich überprüften Übersetzer hat und Herr Felgentreu von der SPD fragte zum Beispiel, und das Verhältnis ist eigentlich nur so, so ein Gimmick, aber ich fand das eigentlich eine ganz 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 anschaulich dass sich der spätere Attentäter mit zwei verschiedenen, also natürlich mehrere Identitäten, wie wir jetzt schon wissen, aber rausgenommen besonders zwei Nachnamen vorgestellt hat, die über, in, über, in der Übersetzung einmal Täubchen bedeuten und beim zweiten Mal Kakerlake. Und dann schon die Frage ist, wenn jemand der Sprache mächtig ist und das übersetzt, dass er dann vielleicht denkt so, also wie haben Sie gesagt, Sie heißen Kakerlake? Okay, dass man dann in dem Moment vielleicht sagt, okay, vielleicht haben wir es hier mit irgendeiner Scheinidentität zu tun? Also, dass es wirklich man, ähm, fraglich ist, kann in dem Moment ein Sprachmittler wirklich anwesend sein und war der in diesem Moment der Sprache mächtig? Aber das ist natürlich, ja...
1: Aber falls wir falls wir unter unseren Hörerinnen und Hörern jemanden haben, der des Arabischen mächtig ist, weil der spätere Attentäter hat sich ja als syrischer Herkunft äh, mitunter ausgegeben. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr uns einen Hinweis in den Show Notes hinterlassen oder in den Kommentaren, ob äh, in der Übersetzung Täubchen oder Kakalak ja. eventuell ein ganz gebräuchlicher Name in diesem
0: ein ganz ein ist, ganz genau.
1: gebräuchlicher Nachname ist
0: kann ja sein.
1: Jetzt haben wir ganz schön viel geredet, obwohl eigentlich so wenig Relevantes dabei war. Ne? Genau. Und äh, kommen dann zur
0: zweiten Zeugin
1: des Tages vom äh, Bundesamt für Verfassungsschutz.
0: Genau. Cordula Hallmann.
1: Und wenn wir ja, uns, wenn wir mal so zusammenfassen sollten.
0: Unmaskiert heute? Wenn unmaskiert, ich das ja, so mal beurteilen kann.
1: Genau. 47 Jahre alt. Ähm, Juristin. Juristin, ähm, Regierungsdirektorin war das. Ja. Ja, was auf dieser Leitende Ebene.
0: Regierungsdirektorin, Leitende
1: Regierungsdirektorin. Und man wähnte sie bereits angekommen im 21. Jahrhundert, denn ihre Abteilung 6E im Bundesamt für Verfassungsschutz ist für Internetauswertung zuständig.
0: Hm. Ja, gut, später. Ähm es ist wie, wie so ein Cliffhanger. Also zum Schluss ja, ne? wird das irgendwie so, so ein Twist in der Geschichte. Also später so: dieses Internet ist eigentlich relativ irrelevant für unsere Datenerfassung und für unsere Recherchen. Aber ähm,
1: es war wieder eine recht seltsame Aussage, die wir so aus Verfassungsschutzkreisen bekommen haben. Frau Hallmann beschrieb, ähm, was eben die Aufgaben ihres Referates sind. Und ja, man muss sagen, das sind Auswertungsaufgaben auf einer sehr, sehr einfachen Ebene ähm, im Bereich der offenen Informationsgewinnung. Mhm. Ähm, Militär und Nachrichtendienstsprachlich heißt das OSINT, Open Source Intelligence, also die Informationsgewinnung aus offenen Quellen. Das hat der BND zum Beispiel über Jahrzehnte gemacht, indem er Zeitungen gelesen hat. Und heute macht das eben die Abteilung von Frau Hallmann äh, mit dem Internet. Also sie surfen auf Facebook, sie äh, schauen, was man in Internets und Blogs so lesen kann. Und äh, das Darknet gehörte, glaube ich, auch noch nicht so richtig dazu, wie die FDP zwischendrin erfragt hat, weil da einfach die Zugangshürden zu groß gewesen mhm. sind. Ähm, also man surfte in dieser Abteilung äh, offensichtlich durch das Internet und schaute, was man da alles so zu Gesicht bekam.
0: Genau, aber das, der Attentäter ist da irgendwie aber online nicht weiter aufgefallen. Also der war auf jeden Fall in Betrachtung des damaligen Sachverhalts keine Besonderheit, ich würde es ja auch schon aus Kreisen des Verfassungsschutzes häufiger gehört haben. Ähm
1: ja, das, das Problem hatten wir ja dann auch sehr schnell, sehr präsent. Es war ja nicht nur der spätere Attentäter, der mhm. in dieser Abteilung so überhaupt kein Thema <lacht> gewesen ist.
0: Nee, 123 andere Personen ebenfalls. Genau. Waren es, kein Thema. Waren also, kein Thema, genau. Es gibt eine Liste, die sogenannte 81er-Liste. Das ist eine Liste vom Ausschuss, die dem Bundesamt für Verfassungsschutz vorgelegt worden ist, mit, in der sich... Interessante Personen befinden von Gefährdern über Prominente Pro Promin Islamisten, K genau.
1: die Propaganda betreiben. Das ist
0: eine Liste, die vom Innenministerium noch auf 123 Personen erweitert worden ist.
1: Und von all diesen Personen, die teilweise miteinander vernetzt sind, ähm, gegen die teilweise schon Strafverfahren jetzt laufen, ähm, war irgendwie gar keine Person irgendwie auf. Dem Radar dieser Internetabteilung?
0: Nee. So gar nicht. Genau, also die Zeugenstrich heraus. Es gibt gab von dem Attentäter keine realweltlichen Anfasser und ähm, die Informationsgewinnung im Internet ist nicht primär unser Fokus.
1: Ja, realweltliche Anfasser. <lacht> was was klingt wie sexuelle Belästigung? Nee, es klingt
0: wie ein Schuhanzieher. Wie ein Schuhanzieher? Ich. Ja.
1: ja. Doch, stimmt. Realweltliche Anfasser. Also das ist äh, schon sprachlich wieder ein Highlight. Vielen Dank an das Bundesamt für Verfassungsschutz. Mhm. Wir wussten ja schon grob, dass ihr Sprache sehr gut verbiegen könnt. Äh, aber realweltliche Anfasser, Respekt, da hätten wir heute echt nicht mit
2: gerechnet. <lacht>
1: Ja, und das machte die Aussage von Frau Hallmann auch so ein bisschen abstrus, weil im Prinzip konnte Frau Hallmann über eine sehr lange Sitzungsdauer, die zwar auch immer wieder Unterbrechungen hatte, aber insgesamt halt jetzt eine der längsten Sitzungsdauern hier in diesem Ausschuss waren, in öffentlicher Sitzung, konnte sie eigentlich nichts beisteuern, weil sie so überhaupt gar keinen Kontakt zu diesen Menschen gehabt hat, weil niemand digital da irgendwie auf der Liste drauf war. Also es war spannend, weil Frau Hallmann, wie gesagt, sehr lange sehr wenig gesagt hatte, auch selber gar nicht so richtig stutzig geworden zu sein schien, dass auch aus anderen Abteilungen niemand sie aufgefordert hat, doch mal Wenigstens eine dieser 123 Personen auf der Liste hm. mit ihren Mitteln, die sie da so haben, technisch genau. zu überwachen. Ja,
0: das, das fragte Herr Felgentreu von der SPD auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, Ihre Möglichkeiten, die Sie beim Bundesamt für Verfassungsschutz haben, dass Sie die Möglichkeiten gar nicht ausschöpfen. Und äh, dann sagt sie, doch, doch, doch Internetaufklärung, da sind, wir, da sind wir super, da sind wir top aufgestellt, wir sind da äh, äh, kreativ, <lacht> das ist als erstes zu nennen, wenn man so denkt, ja, kreativ ähm, und, und, und auch innovativ, so. Ja, und? Hier ja, ist das die Antwort auf eine Frage, ob man die Möglichkeiten ausschöpft, ich weiß es nicht, weil man, das klingt eher danach, dass man irgendwie pragmatisch versucht, irgendwie sich ins aktuelle Jahrhundert zu hieven, aber nicht. Äh, Lehren aus dem Anschlag gezogen zu haben.
1: Ja, das ist schon sehr bemerkenswert, wie innovativ man doch gewesen ist, wenn mhm. sich Nachbarabteilungen mit einem Attentäter befassen oder eben mit einem gesamten Umfeld dieses Attentäters, wobei über Umfeld kann man natürlich auch wieder sehr lange sehr ja. eindeutig streiten, ähm, und so niemand auf den Gedanken kommt, hm, der ist jetzt so 24 Jahre alt, könnte vielleicht im Netz aktiv sein und äh, digitale Sachen benutzen, wie das so viele 24-Jährige also, ja, ist das, tun. ja, dass
0: Das wirkt wirklich so wie, man hat in echt, in echten Leben hat man Freunde und hier bei Facebook dieses Freunde, das ist ja was anderes. Aber dass das wirklich tatsächlich so ist, dass es das ein erweiterter Alltag ist und dass das es ein ebenbürtiges Areal ist, in dem sich Menschen bewegen, sowohl privat als auch geschäftlich als auch äh, netzwerkschaffend. Zu sagen, ne, das ist ein Bereich, der ist so wie ja, dieses Online-Ding, die sind ja alle nicht real, die Leute. Das ist, ich, ich, also der, die, die Frage, ob das wirklich zeitgemäß ist von Felgentreu, finde ich tatsächlich sehr angemessen.
1: Die war auch ganz, ganz dringend notwendig ja. und äh, sie konnte es auch wirklich nicht erklären und auch unter Zuhilfenahme des, der Regierungsbank war es nicht. Auch von der äh,
0: Regierungsbank haben wir noch gar nicht gesprochen, die oh, wir heute auch sehr ja, Oh von,
1: von der müssen wir auch noch sehr viel ja. reden ähm, und auch unter Zuhilfenahme. Hilfenahme der Regierungsbank wurden mhm. die Erklärungen diesbezüglich nicht besser. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben das ja in anderen, Aus äh, anderen Podcasts schon behandelt. Da gibt es diesen potenziellen Attentäter oder Kleinkriminellen. Man weiß es nicht so ganz genau, welchen Status er gehabt hat. Wir wissen aber, er hatte den Status, dass er insgesamt elfmal Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum mhm. gewesen ist, wo das Bundesamt für Verfassungsschutz sitzt, wo die Landesämter für... Äh, wo die Landeskriminalämter sitzen, wo die Landesämter für Verfassungsschutz mhm. sitzen. Ähm, wo dann aber eine, eine leitende, leitende Regierungsdirektorin
0: sitzt. auch nicht zugegen ist. Genau. Nicht sie, einmal. Äh,
1: sie war auch mit ihren Erkenntnissen nicht zugegen. Mhm. Ähm, also ob dieser Bereich Internet da im, im Getaz überhaupt vorkam, ähm, konnte heute auch nicht in Erfahrung gebracht werden, jedenfalls nicht mit dieser Zeugin. Ähm, es ist schon recht seltsam, wenn eben jemand so im Fokus der Behörden ist und dann aber alle beteiligten Behörden nicht auf den Gedanken kommen und insbesondere der Verfassungsschutz nicht auf den Gedanken kommt: da ist jemand, der kommt aus dem Ausland, der hat Familie im Ausland, der stellt hier einen Asylantrag, dass er möglicherweise Was digital online, online <lacht> ja. kommuniziert und ins Ausland kommuniziert. Post. Ja. Telefax. Ja.
0: Telef Telefax.
1: Telefax. Wahrscheinlich hat man ganz geflissentlich das Telefax des späteren Attentäters überwacht.
0: Genau, das war äh, Glüte quasi. Das Glüte quasi, ja, ja
1: genau. Ähm, also es ist, es ist abstrus und wir wollen uns auch nicht hier irgendwie äh, drüber lustig machen oder rumkaspern. Ähm, es ist schlichtweg nicht erklärlich, was da heute präsentiert wurde. Mhm. Zumal ähm, es ja zu diesem späteren Attentäter auch immer wieder mal Hinweise aus dem internationalen Umfeld gab, mhm. zum Beispiel auch vom marokkanischen Geheimdienst und ein Bereich, den wir heute noch gar nicht abgearbeitet haben, der aber Gott sei Dank ähm, Gegenstand der Diskussion auch wurde, war eben ähm, der Einsatz von Überwachungstools und mhm. wer den NSA-Untersuchungsausschuss Podcast Technische Aufklärung noch im Kopf hat, der weiß, dass da ein großes Werkzeug, nämlich X-Keyscore, ein Riesenthema gewesen
0: ist. Ja, und das ist ein Tool, das von der NSA an den BND ausgeliehen verschenkt, verschenkt, ausgeliehen, worden. verschenkt worden ist. Und ähm, nee, wir wollen dafür gar nichts haben, nur irgendwie die Daten, die er da erfasst. Also auch also nur so... Genau, Um, um
1: X-Keyscore nochmal so richtig vorzustellen, genau. ähm, da schmeißt man alles an Daten rein, was das Internet so hergibt. Ähm, da nimmt man dann am besten die große Leitung, die durch Frankfurt geht, äh, leitet die mal kurz um auf dieses X-Keyscore. Und X-Keyscore sortiert passend zu gewissen Auswahlbegriffen, ja. die man definieren kann, sämtliche Kommunikation. Also wenn man da eingibt, ähm, Attentäter... Den, den Namen des späteren Attentäters oder irgendeines seiner Pseudonyme, dann filtert das Tool aus allen Netzwerken den diesen, Schlüsselbegriff. diesen Schlüsselbegriff ja. heraus, diese ähm, Dinge heraus. Man kann mit diesem Tool offensichtlich auch sehr gut äh, Kommunikationsstrukturen aufklären und sehen, wer mit wem kommuniziert. Und ähm, ja, das äh, Bundesamt für Verfassungsschutz hat im NSA- Untersuchungsausschuss behauptet, dieses Tool haben wir nicht. Ähm, jedenfalls nicht äh, im aktiven Betrieb an einer dauerhaft äh, laufenden Leitung.
0: Ja, sondern äh, als Standalone-System im Testbetrieb.
1: Was wir mit externen Daten füttern, die wir so per Hand reinschmeißen.
0: Genau.
1: Hm, das ist natürlich eine Erzählung, die musste damals stattfinden. Warum? Weil das Bundesamt für Verfassungsschutz ja nur mit einer G10-Anordnung in ähm, Kommunikation eingreifen kann.
0: Genau, wenn man den Begriff dann aber auf Testbetrieb ausweitet, dann kommt man so um die G-10-Anordnung drumherum und muss sich die Genehmigung dafür nicht einholen.
1: Genau, und äh, deswegen kann man auch sagen, so, ja, das ist ein Standalone-System. Ähm,
0: Turnschuhschnittstelle war eigentlich mein Lieblingswort aus dem letzten Haus. Genau, also,
1: also niemand hat irgendwie vor, eine Dauerüberwachung durchzuführen, genau. wo der Datenverkehr direkt da durchgeht. Jetzt haben wir aber noch diesen anderen Geheimdienst hier in Deutschland, diesen Bundesnachrichtendienst, der ja durchaus eine Dauerüberwachung durchführen konnte, weil er x unter anderem für die Amerikaner dauerhaft betrieben mhm. hat. Und ja, jetzt muss man eben in den kommenden Sitzungen und in einem kommenden Abschnitt des Untersuchungsausschusses klären, wie denn dieser spätere Attentäter aus dem Ausland in das Inland kommen konnte, im Inland mit ganz vielen Personen mit Auslandsbezug kommunizieren konnte, die alle irgendwie auch auf dem Radar des BND gewesen sind. Und warum denn der BND nicht mal Bescheid gesagt hat beim BFV? Hm, also da ist jetzt jemand hier im Inland, den dürfen wir gar nicht mehr so richtig überwachen, weil wir sind ja der Auslandsnachrichtendienst. Mhm. Ähm, den müsstet ihr jetzt mal übernehmen und hier sind bitte die digitalen Profile, die wir bis jetzt von ihm kennen. Es ist hochgradig... Hochgradig seltsam, dass äh, ein Auslandsnachrichtendienst sich nicht direkt an den Inlandsnachrichtendienst mhm. gewendet hat und gesagt hat, hey, da ist einer unserer Gefährder und einer unserer potenziellen Terroristen, der mit äh, ganz vielen anderen Gefährdern und potenziellen Terroristen unterwegs ist und der ist jetzt im Inland. Mhm. Also das äh, wird noch sehr viel Erklärungsbedarf äh, produzieren für den Ausschuss, um äh, da festzustellen, wie diese... ja wie das alles zustande kommen konnte ja. ja und dann haben wir noch einen kooperativen Anteil vergessen also der Ausschuss hatte ja diese 81 Personenliste ähm, selber definiert, man hat aufgeschrieben, wen man alles so für relevant hält mhm. und das Bundesinnenministerium bzw. der Verfassungsschutz haben noch zusätzliche Menschen draufgegeben, sodass hinterher aus der 81 Personenliste 123 Personen geworden sind, die möglicherweise relevant sind für das Tatgeschehen rund um diesen Anschlag und die natürlich alle irgendwie nicht im, in der Internetüberwachung des Bundesamtes für Verfassungsschutz gelandet sind. Wohlgemerkt im 21. Jahrhundert. Mhm. Also eine ganze Latte an offenen Fragen, zu denen heute eigentlich keine Antworten geliefert wurden von der Zeugin, oder? Nein,
0: eigentlich nicht. Leider nicht. Ja, also beziehungsweise so nicht existente Antworten und verneinen, wo man denkt, ja, dass das nicht die wirkliche Antwort ist, ist irgendwie, irgendwie klar. Also weil es tatsächlich nicht sein kann im, im 21. Jahrhundert. Herangehensweise an den Tag zu legen, die einfach ja nicht zeitgemäß ist, den kompletten Online-Bereich außen vor zu lassen und nicht, nicht einsehen zu wollen oder nicht eingestehen zu können, dass das ein sehr relevantes Feld ist.
1: Und wir waren nicht die Einzigen, die sich gewundert haben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir sehr gut an die Statements genau. überleiten können. Ähm, bevor wir zur Opposition kommen, die wir ja sehr häufig im Podcast haben, ähm, haben wir aber hier noch ein Statement vom Ausschussvorsitzenden Armin Schuster, den wir heute kurz vor Beginn der geheimen Sitzung dann auch noch nochmal befragt haben. Ihre Einschätzung als Ausschussvorsitzender heute zu den Geschehnissen rund um das BfV?
3: Rund um das BfV, ähm, da gefällt mir die Frage nicht. Wir haben ein ganz eindeutiges Thema. Und das ist die Frage, wie intensiv wurde Anis Amri, Hintermänner, Kontaktpersonen, äh, eventuell Mittäter, ähm, nachrichtendienstlich überwacht im Netz. Ich verkürze jetzt mal. War für mich eine sehr spannende Frage. Ähm, wie viel, mit wie viel Energie wurde versucht herauszubekommen, wie sah seine Kommunikation äh, virtuell aus? Facebook-Account etc., etc. Wir haben ja unglaublich viele Fragen gehabt damals schon, die man nicht beantworten konnte. Und da hätte ja eine Überwachung. Ähm, seine Accounts, seine WhatsApp-Aktivitäten helfen können. Ich war jetzt sehr überrascht, dass das ähm, nicht zum Standardrepertoire des BFV gehört, im Fall eines islamistischen Gefährders, der zwar einer von vielen war, trotzdem aber vom BFV selbst auch als herausgehoben wertet wurde. Es wurde ja einiges unternommen. Also der Versuch mit Lichtbildvorlagen, mit, mit V-Leuten, die sind alle gescheitert und gerade deshalb, weil die gescheitert sind, hätte ich mir jetzt vorgestellt, wenn ich so viele Fragezeichen habe in dem laufenden Fall, warum guckt man dann nicht, dass man auf dem Weg etwas, dass er sich über die Kommunikation verrät oder über seine Aktivitäten in den sozialen Medien, das hat mich sehr überrascht.
1: Jetzt äh kam der Attentäter aus dem Ausland, war dort auch straffällig gewesen, es gab Hinweise von ausländischen Nachrichtendiensten. Ähm, wie sehen Sie das vor dem Hintergrund, dass ja auch der BND sehr viel Überwachung im Ausland macht, sehr viel bessere technische Möglichkeiten hat, zum Beispiel mit x keyscore ähm, dass auch von dort keine Warnung kam, äh, nach dem Motto, naja, hier wird intensiv vom Ausland ins Inland kommuniziert mit jemandem, der schon im Ausland war, ähm,
3: können da zwei Dienste so viel geschlafen haben? Also, ähm, das, ist ja eine, das ist ja eine Kardinalfrage in diesem Fall. Ähm, äh, letztlich wurde Amri vom ersten Tag an, eigentlich eine gute Nachricht, äh, von Staatsanwaltschaften strafverfolgt, von Kriminalpolizeibehörden und nicht nur von einem. Warum ist das eine gute Nachricht? Wenn du ihn von Anfang an strafverfolgend ermittelst, sind die Möglichkeiten ja viel größer und man muss jetzt die Frage stellen, warum sind insbesondere die Ermittler in den Polizeibehörden, in den Staatsanwaltschaften nicht stärker auf die Idee gekommen, die Nachrichtendienste intensiver einzubeziehen. Und die Frage haben wir noch nicht beantwortet, wir gehen ja chronologisch vor. Aber irgendwann werden wir an den Punkt kommen, wo, wo wir die Frage aufwerfen, hätte man die WhatsApp-Kommunikation, die ja praktisch bis unmittelbar vor dem Anschlag noch aus dem LKW heraus erfolgte, ja, hätte man das unter Umständen, wenn man das besser überwacht hätte, ähm, detektieren können. Auch im Sinne von Ausland-Inlandverkehr, dafür wäre der BND da viel hätte, aber wenn, aber ähm, äh, da greift es mir immer zu kurz, wenn wir nur auf die beiden Nachrichtendienste gucken. Fallermittlungsauslöser in dem Fall. Deswegen war er ja ständig im GTAZ auch. Sind die Staatsanwaltschaften und die Landeskriminalämter und das Bundeskriminalamt und ähm, ich sag's Ihnen gerade heraus: mich plagt seit Jahren die Tatsache, dass das Trennungsgebot, das ich vom Prinzip her für äh, unverzichtbar halte, dass das Trennungsgebot, wie wir es leben in Deutschland, dringend einer parlamentarischen Diskussion bedarf. Wir müssen uns ehrlich machen und müssen die Frage beantworten Ist diese Schärfe von Abschottung zwischen exekutiven Polizeibehörden, Staatsanwaltschaften und den Nachrichtendiensten. Ist das so gewollt? Und ich habe es erlebt beim nationalsozialistischen Untergrund, NSU-Terror. Wir erleben es hier wieder. Wir haben permanent das Problem, dass diese Zusammenarbeit nicht harmoniert. Und ich habe einfach die Verdacht, die Vermutung, dass das an einer strikten, jahrzehntelang geübten Anwendung des Trennungsgebots liegt und deswegen würde ich es nicht abschaffen, sondern ich würde es endlich gerne mal in der Neuzeit parlamentarisch formulieren, eine Botschaft nach außen senden an all diese Ermittler, Staatsanwälte und Nachrichtendienstler, wir stehen zum Trennungsgebot, aber wir stellen uns Zusammenarbeit trotzdem so und so vor. Das glaube ich wird am Ende ein Ergebnis dieses Ausschusses sein. Und ähm, da haben wir jetzt nur einen ersten. Das, das wird noch intensiver kommen.
1: Aber das Trennungsgebot schließt ja nicht aus, dass man bei Nachrichtendiensten anfragt als Polizei oder als Landesbehörde Nein. oder als äh, schließt es Verfassungsschutz oder im aus. umgekehrten Fall. Also dann Richtig. haben wir eine gute Trennung, aber Nachfragen sind ja ständig möglich. Jetzt muss der Ausschuss nur die Fragen beantworten. Warum wurde nicht nachgefragt?
3: Ja, das müssen wir jetzt zunächst einmal bei Staatsanwaltschaften und Polizeibehörden machen. Dazu kommen wir ja jetzt langsam äh, in der Chronologie und diese Fragen werden wir stellen. Diese Fragen werden wir stellen. Dass das BFV und der BND vielleicht eine Spur zu passiv waren, ich vermute mal, das vielleicht können wir auch streichen, das kann man schon erkennen. Aber sie sind in diesem Fall nicht führend gewesen. Wenn ein Staatsanwalt in Deutschland ein Ermittlungsverfahren führt, dann haben wir die Schwelle der nachrichtendienstlichen Vorfeldaufklärung längst überschritten dann hat ein Nachrichtendienst nur noch Begleitfunktion. Die ist aber wichtig. Die muss eingefordert werden, sie muss aber auch genutzt werden. Und das werden wir uns sehr genau anschauen.
1: Wie sehen Sie jetzt vor all den Hintergründen die Aussage von ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, es habe sich um einen reinen Polizeifall gehandelt?
3: Ich würde diesen, dieses Vokabular nicht benutzen. Das passt einfach nicht. Was er, ich ahne aber, was er meint er hat im Prinzip das mit dem Wort ausgesprochen, was ich gerade die ganze Zeit erkläre. Wenn der Staatsanwalt führt, er ist der Herr des Verfahrens, wie man so schön sagt, dann begibt sich ein Nachrichtendienst in aller Regel in Zurückhaltung. Und das kann man auflösen. Dass mit dem Wort Polizeifall, das BFV gar nicht mehr betroffen war, das würde ich bestreiten denn sie saßen in den gthz Sitzungen, also da hätte auch eigeninitiativ mehr passieren können. Heute haben wir einen Beleg dafür. Vielen Dank dran. an der Stelle. Danke. Ganz lieben Dank, ja. Herr
0: Und jetzt hören wir von der Opposition Dr. Irene Mihalic von Bündnis 90 die Grünen.
1: Können Sie den Tag noch mal kurz für uns zusammenfassen? Was haben wir heute vor allen Dingen vom BFV gesehen?
2: Ja, wir sollten uns vielleicht mal fragen, was wir vom BFV nicht gesehen haben, beziehungsweise nicht gehört. Wir haben vor allen Dingen keine hinreichenden Antworten auf unsere Fragen bekommen. Also insgesamt war die Vernehmung für uns bisher eigentlich sehr enttäuschend, muss man sagen. Wir hatten mit Cordula Hallmann eine Zeugin, die die Referatsgruppe leitet, die für den Bereich Internet, Internetbeschaffung, Auswertung etc. ist. Ist. Und ähm, wir wollten von ihr natürlich Informationen darüber haben, was gegebenenfalls auf diesem Sektor zu den uns bekannten Personen, Anis Amri und weitere Kontaktpersonen äh, gelaufen ist und äh, mussten dann zu unserer Überraschung äh, die Antwort entgegennehmen, ja eigentlich nichts. Ja, und das hat uns ja schon irgendwie sehr überrascht und erst über intensives Nachfragen in vielen Detailbereichen ja, äh, kam dann so das ein oder andere nochmal so äh, ansatzweise zum Vorschein, aber ähm, bei weitem äh, nicht befriedigend.
1: Für wie realistisch halten Sie es, dass einfach 123 relevante Personen so gar nicht digital auf dem Schirm des Verfassungsschutzes gewesen sein sollen?
2: Ja, für vollkommen unrealistisch. Also wenn man das wirklich für realistisch annimmt, ja, dann äh, frage ich mich in der Tat, ähm, also was, was passiert da eigentlich, ja? Also was wird da eigentlich gemacht? Ja, das ist ja die entscheidende Frage, die man sich da stellen muss. Ja? Und, ähm, und, ähm, also diese gesamte Behörde, das Bundesamt für Verfassungsschutz, ja, hat in den letzten Jahren einen so großen Personalaufwuchs erlebt, ja, ist immer wieder mit Haushaltsmitteln gestärkt worden, äh, noch und nöcher. Ja, und wir fragen uns natürlich alle, was passiert in diesem Bundesamt? Ja, und gerade in so einem relevanten Bereich ja, wie dem Internet ja, und wo sich ja fast alles irgendwie schon kaum noch in der realen, sondern dann doch eher in der digitalen Welt abspielt, äh, da will man so völlig untätig gewesen sein. Ähm, also ich kann es nicht nachvollziehen wenn es so war dann ist es Dilettantismus hoch 10 wenn es nicht so war, dann werden uns hier relevante Informationen vorenthalten und das kann uns als Untersuchungsausschuss natürlich nicht gleichgültig sein.
1: Wie sehen Sie Ihre Chancen, noch an Informationen ranzukommen, wenn das BFV und das BMI sich so verhalten, wie Sie das jetzt gerade tun?
2: Wir haben uns ja, als die Zeugeneinvernahme unterbrochen worden ist, mal zu einem Zeitpunkt in einer Beratungssitzung zusammengefunden und mussten doch da zu unserem Entsetzen feststellen, dass es offensichtlich auf Seiten der Bundesregierung und auf Seiten des Untersuchungsausschusses unterschiedliche Interpretationen darüber gibt, wie unser Untersuchungsauftrag zu verstehen ist ja und ähm, also wir stellen gerade die Frage ob uns tatsächlich alle Informationen in Form von Akten ja und auch in Form von, von Zeugenbenennungen ähm, wirklich auch zur Verfügung gestellt worden sind also wir wollen wissen, welche Arbeitshypothese lag denn da zugrunde und wir haben Grund zu der Annahme, nach dem was wir jetzt gehört haben dass das BFV oder die Bundesregierung ähm, sozusagen von ihrer eigenen Arbeitshypothese ausgegangen ist, was für uns relevant sein könnte, was die sozusagen als Umfeld von Anis Amri verstehen, was aus deren Sicht Kontaktpersonen sind, aber eben nicht, was wir für mögliche Kontaktpersonen meinen könnten. Und darin liegt natürlich ein relevanter Unterschied. Da sind wir jetzt in der Klärung, ja, und ähm, es wird darauf hinauslaufen, dass uns massiv ähm, noch Akten zugeliefert werden müssen, die wir bisher noch nicht haben, dass äh, Schwärzungen, die bei uns in den Akten äh, die Akten völlig unlesbar machen, ähm, ja, zurückgenommen werden müssen. Ja, und ähm, das muss natürlich jetzt auf jeden Fall dringend passieren, damit wir hier mit unserer Ausschussarbeit weitermachen können.
1: Und wir haben auch äh, wegen dem ganz offenkundigen Bezug zum NSA-Untersuchungsausschuss auch nochmal mit äh, Dr. Konstantin von Notz gesprochen, der uns auch nochmal ein paar Dinge dazu gesagt hat. Ich meine, jetzt haben wir ja auch jemanden mit der Fachexpertise aus dem NSA-Untersuchungsausschuss genau. da stehen. Ja. Zum Parlamentarischen Kontrollgremium, darf ich ja nicht fragen. Jetzt, jetzt war heute kurz x keys ein thema und das kennen wir ja aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Wie glaubhaft ist das, dass 123 Personen, die ja ans BFV angefragt worden sind, so gar keinen Treffer beim BFV gehabt haben und internetmäßig überwacht worden sind und dass auch von Partnerdiensten wie dem BND kein Hinweis auf diese Menschen kam?
4: Also die Zeugin sagt meiner Ansicht nach, dass sie das für ihre Beteiligung, für ihre Abteilung, die E, äh sozusagen ausschließt, sie fügt immer an nach meinem Kenntnisstand, ich glaube man muss vorsichtig sein mit der Aussage, mir kommt es insgesamt so vor als wenn wir wieder so eine Umdefinition erleben, ja und das beklage ich halt insgesamt bei diesen Befragungen, deswegen sind die auch so unerquicklich, also das vorher wird im BfV beschlossen, also das sind hier Äpfel und wir nennen sie Birnen und dann fragt man, und wie viele Äpfel waren auf dem Tisch? Und dann sagen die, nö, kein einziger. Ja, und dann sagt man, ja, aber da liegt doch ein Apfel. Ja, also das, wir, wir sagen Birne dazu. Und das andere ist, man beantwortet Fragen ganz anders, als sie gestellt sind. Wenn sie sagen, war es Amri am Wochenende in Berlin? Dann wird gesagt, also dienstags gucken wir nie ins Internet oder so, ja? So. ja aber das habe ich gar nicht... Gar nicht
2: lustig.
4: habe ich gar nicht gefragt. Ich, ach so, nee, was haben Sie denn gefragt? Und wenn Sie das stundenlang machen, ist das sehr anstrengend. Am Ende des Tages manifestiert sich eben der Eindruck, dass hier irgendwie mehr zu der Geschichte ist und man das offensichtlich nicht erzählen will. Ähm, aber ist natürlich für alle Beteiligten frustrierend. Ähm, erstmal für die Zeugin auch selbst, glaube ich. Das ist keine angenehme Situation und sie ist nur... Jemand, der hier eben hingebracht worden ist, um eben auszusagen. Und es ist ätzend für die Abgeordneten und auch für die Leute, die zuhören. Insgesamt muss man sagen, die Bundesregierung gibt eben ein sehr schlechtes Bild ab. Man hat versprochen, hier aufzuklären. Man ist direkt nach dem Anschlag da zum Breitscheidplatz gegangen und hat seine Trauer zum Ausdruck gebracht. Das finde ich völlig in Ordnung. Aber dazu gehört dann eben auch, dass man... Ähm, wenn es darum geht, aufzuklären, aufklärt. Und das ist bei der Bundesregierung äh, nicht messbar, dieser Wille. Und äh, insofern werden wir da weiter nachhaken. Wir klagen äh, ja bezüglich verschiedenster Dinge. Wir versuchen, äh, Akten entschwärz zu bekommen. Und ich glaube, man sollte sich nicht diesen Unterrichtungslogiken ähm, äh, und Definitionen des BFVs äh, unterwerfen. Sondern man muss jetzt wirklich hinterfragen, hat man uns einfach viel zu weit geschwärzte Akten geschickt, die dann genau die Mechanik, die dazu geführt haben könnte, dass Amri eben nicht ins Gefängnis gegangen ist, wo er hingehört hätte, sondern eben unterwegs blieb, die genau dazu geführt haben. Das würden wir gern verstehen und das ist auch mein Ehrgeiz, solange dieser Ausschuss dauert.
0: Vielen Dank. Vielen Dank.
4: Ja und
1: damit sind wir eigentlich mit dem heutigen Tag soweit durch. Es ist auch schon relativ spät. 23 Uhr, Es geht auf 23 Uhr zu. Aber ein bisschen was müssen wir noch zur letzten Woche erzählen. Und zwar haben wir in der letzten Woche ähm, ja, ein bisschen Abstand von unserem Konzept genommen, dass wir nur den Bundestagsuntersuchungsausschuss begleiten.
0: Genau, denn wir waren im Abgeordnetenhaus. Dort hatte die Fraktion Bündnis 90 die Grünen aus dem Ausschuss, aus dem Abgeordnetenhaus, zu so einem Jahr Untersuchungsausschuss eingeladen.
1: Genau auf dem Podium saß äh, ein freier Journalist, der den Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus begleitet für die Berliner Morgenpost. Und äh, des Weiteren saßen Frau Astrid Passin und äh, Herr Andreas Schwarz, die wir hier beide ja im Podcast auch schon mal gehabt haben.
0: Genau, und geleitet wurde die Runde von Benedikt Lux, der im Ausschuss für 90 die Grünen sitzt und der leitete moderierend den Abend. Wir werden auch an anderer Stelle ähm, als. Ganzes ungeschnitten diese Podiumsdiskussion zur Verfügung stellen, aber wir haben uns jetzt soweit erstmal dagegen entschieden, weil es wirklich zweieinhalb Stunden ähm, mit vielen Triggermomenten für Personen, die betroffen sind, bespickt war und Relativ grob moderiert, sage ich jetzt mal, ähm, schwer ist, wenn man die Person dabei nicht sieht, zu erfassen, wer jetzt gerade spricht. Haben wir uns jetzt erstmal dazu entschlossen, euch kurz noch mal einen Überblick darüber zu geben, was wir da noch gehört haben.
1: Es waren ja sehr emotionale Schilderungen von Astrid Passin und äh, von Andreas Schwarz, äh, wo wir definitiv die Triggerwarnung aussprechen müssen. Ja. Es waren sehr gute Fragen und ähm, sehr auf den Punkt gebrachte Äußerungen vom äh, Journalisten Herrn Kratzer, ähm, die wir jedem nur ans Herz legen können. Und nebenbei ist dann auch noch der äh, Senator für Justiz äh, zu hören, der, naja, hm. ein bisschen in der Bredouille war, weil er auch noch als Zeuge vor dem ähm, Ausschuss im Abgeordnetenhaus aussagen muss und hm. sich deswegen nicht in vollem Umfang so äußern konnte, wie er das vielleicht äh, tun könnte, wenn er seine Aussage dort schon abgegeben ja. hätte, ähm, halten wir ihm insofern mal zugute. Ähm, ja, Für die, die sich den kompletten Abend äh, über mehr als drei Stunden dann noch geben, ähm, das als Vorabankündigung, wir möchten nicht zu viel spoilern und äh, ich denke, wir werden vielleicht auch in späteren Podcasts dann nochmal auf die Äußerungen von diesem Abend äh, zurückgreifen, um auch nochmal, wenn es dann wieder mehr um die Opfer, Hinterbliebenen und Angehörigen geht, ähm, nochmal deutlich zu machen, wie deren Situation jetzt aktuell gerade
0: ist. Ja, also es wurde deutlich, dass sie sich sehr alleingelassen fühlen und dass ihnen die Anlaufstellen fehlen, an wen sie sich wenden können für Unterstützungen, sowohl monetär als auch emotional-psychologische Unterstützung und sich viel selbst erarbeiten müssen und jetzt, ähm, da war auch der Senator ähm, jetzt seit einem knappen Jahr für zuständig und der ist jetzt ein Leiter einer zentralen Anlaufstelle für Hinterbliebene und Opfer von Anschlägen. Schön, dass es so eine Institution jetzt gibt, endlich.
1: Und wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, diese Anlaufstelle noch mal zu beleuchten und haben auch schon die Verantwortlichen, die dort arbeiten, um ein Interview gebeten. Erstmal pro forma und noch ohne konkreten Termin. Aber wenn es dann in einer der späteren Folgen auch noch mal um Angehörige und Hinterbliebene und vor allen Dingen auch die Hilfe, die sie erfahren, gehen wird, dann werden wir auch an diese Anlaufstelle noch mal herantreten. Um, generell muss man sagen, oder kann ich sagen, dass der Umgang mit den Opfern, Angehörigen und Hinterbliebenen sehr hölzern wirkt. Mhm. Also es ist egal, ob das jetzt im Bereich der, des Abgeordnetenhauses, in der Verwaltung so stattfindet in den Untersuchungsausschüssen ähm, oder eben beim Opferbeauftragten. Ähm, wir hatten heute oder ich hatte heute kurz die Gelegenheit, äh, das Standardschreiben äh, zu lesen, was äh, anlässlich des bald bevorstehenden zweiten Jahrestages des Anschlags äh, versendet worden ist und muss sagen, da hätte ich äh, sprachlich noch einiges äh, ändern wollen, damit es nicht wirkt wie vom Fließband geschrieben. Da wird zum Beispiel äh, Andreas Schwarz als Ersthelfer ähm, so pauschal angesprochen, dass ich im ersten Moment dachte, äh, wie äh, er hat äh, einen Angehörigen verloren und erst im Laufe des Satzes dann feststellte, ach nee, das ist ein Satz, der geschrieben wurde, ähm, um Angehörige, Opfer und Hinterbliebene einfach zu klammern mhm. in diesem einen Satz und es war eben keine individuelle Ansprache, es war erkennbar, dass es ein Standardschreiben war, was jetzt einfach an alle, die man irgendwie schon registriert hat und diesem Ereignis zuordnen kann, gesendet worden ist. Ähm
0: ja, da so einen Lückentext wegzuschicken, finde ich tatsächlich sehr schwach.
1: Und äh, das sind alles so Punkte, über die müssen wir dann nochmal genau reden. Ich ja. denke, wir werden den äh, zweiten Jahrestag jetzt abwarten. Da wird viel Trubel drumherum sein. Und äh, wir werden dann mal schauen, wie es äh, später im Januar oder im Februar dann aussieht und äh, wie bereitwillig äh, wir dann äh, noch über diese Sachen reden können. Ähm, es liegt uns fern ständig äh, Menschen wieder anzusprechen, die an diesem Ereignis ja, traumatisiert worden sind. Ähm, insofern versuchen wir da sehr vorsichtig zu sein, aber den Andreas äh, Schwarz, den sehen wir jetzt sehr häufig am Ausschuss ähm, und auch Astrid Passin hat äh, an, an dem Abend bei der Grünen Veranstaltung ähm, sehr, sehr beeindruckende und taffe Worte gefunden. Mhm. Und ähm, an dieser Stelle auch nochmal äh, unsere besten Wünsche, ähm, jetzt durch diese Zeit wieder durchzukommen. Ähm, wir haben einen guten Eindruck bekommen, wie belastend all das ist, auch die Arbeit drumherum, die ja einerseits ähm, sehr auch helfen kann, mit dem Erlebten fertig zu werden und das zu ordnen, aber andererseits auch eben sehr viel Kraft kostet. Wir werden natürlich weiter an dem Thema dranbleiben und werden auch bei der kommenden Sitzung am 13.12. der letzten Sitzung für dieses Jahr wieder vor Ort sein.
0: Genau, das heißt, ihr hört uns dann wieder am 14. Dezember. Tschüss und bis zum nächsten Mal.